1: Herzlich willkommen zum Podcast 199, zum Thema Lightning, das Payment und Banking Fintech-Podcast. 199, kurz vor der 200, ist eigentlich schon eine echt große Zahl. Ich ähm, freue mich dann mal auf den 200er, den wir nächste Woche machen werden, wo wir so ein bisschen Rückblick, Rückblick machen. Wir haben heute den Friedemann zu Gast. Ah, grüß dich, Friedemann. Ich glaube, es ist Nummer zwei oder sogar schon Nummer drei, wo du dabei bist.
2: Hallo, ich habe auch überlegt, ich weiß nicht, sogar drei, glaube ich, mindestens oder vielleicht sogar schon vier. Ich habe den Überblick verloren bei 199 <lacht> Folgen.
1: Du warst, glaube ich, sogar bei dem Blockchain-Podcast dabei, der immer noch Nummer zwei der meistgehörtsten Podcasts ist. Nummer eins ist immer noch der PayPal-Podcast ganz am Anfang. Aber irgendeiner der 52er, glaube ich, war es. Da ist Alltime favorite Aber von den Nummern her auch schon fast drei Jahre her. Ja, wöchentlicher Podcast, jetzt bei 200, sind wir im Jahr vier. Gute Leistung, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, immer noch durchgehalten und uns gehen die Themen nicht aus. Ja, bevor wir einsteigen und eine kurze Vorstellungsrunde machen, wie immer, der Dank an die Sponsoren. Damit wollte ich gleich anfangen. Ohne die hätten wir nie die 200 geschafft, weil uns irgendwann wahrscheinlich so die Kohle ausgegangen wäre. Ähm, Nummer eins, ähm, den ich gerne vorstellen würde, neuer Sponsor von uns im Jahr, also nicht mehr ganz neu im Jahr 2019, ähm, Smartsteuer, -Smart ähm, Thema Steuererklärung. Jährlich werden da ca. 25 Milliarden Euro in Deutschland an Steuern erstattet. 1.000 Euro pro Steuererklärung. Trotzdem ist das ein Thema, worauf keiner so wirklich Bock hat. Dafür gibt es jetzt Smartsteuer, Steuer, die einfache Steuererklärung. Analog wie die Fintechs, digitalisiert Smartsteuer eine Branche, die davor einfach komplett undigitalisiert war. Eintrittsbarrieren werden dadurch reduziert, Komplexität rausgenommen. Digitale Lösung sowohl für B2B als auch für B2C. Einfach mal auf smartsteuer.de slash fintech vorbeischauen. Einfach mal da reinklicken, ausprobieren. Haben alle eine gute Erfahrung gemacht, die ich bis jetzt kenne. Und wie gesagt, Sponsor von uns und freut uns, dass uns Smartsteuer unterstützt. Parallel dazu noch die Mastercard. Schon langjähriger Sponsor von uns an allen. Bereichen, was wir so machen, Podcast, unsere Events, den Blog und, und so weiter. Freut mich, Grüße an die Kollegen und danke für das Vertrauen.
2: Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit Fincompair zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Prozent. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
1: Friedemann, willst du dich kurz einfach mal vorstellen, auch wenn es schon Nummer drei oder vier war? Vielleicht kennt dich doch nicht jeder. Kann ich machen, ja.
2: Also Friedemann Brenner ist mein Name. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich seit jetzt gut fünf Jahren intensiv mit dem Thema Bitcoin und Blockchain. Genau, und versuche das kritisch zu hinterfragen und sowohl das Potenzial als auch tatsächlich die Hürden irgendwie verständlich runterzubrechen. Das ist so ja das Handwerk eines Journalisten.
1: Ja, da haben wir uns ja gleich ein spannendes Thema ausgesucht dazu. Um zu sagen Thema, Thema Lightning. Jetzt ist ja jetzt ist ja sagen wir mal, Bitcoin und alle, alle seine Freunde, nennen wir es mal so, immer noch für den einen oder anderen etwas äh, komplexe, undurchdringbare Materie. Lightning setzt, Lightning setzt ja nochmal eins drauf. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Oder Trigger kam ja auch von dir zu sagen, lass uns mal drüber reden, könnte für die Zielgruppe spannend sein. Ähm, was hat dich dazu gebracht?
2: Naja, eigentlich das Hauptproblem von Bitcoin, das, das kennen ja alle, dass man sagt, es kann irgendwie nur drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde abwickeln und das jetzt eigentlich schon seit zehn Jahren. Und deswegen ist es überhaupt nicht fähig, in irgendeiner Weise ja tatsächlich eine Infrastruktur, eine Finanzinfrastruktur der Zukunft zu sein. Und dieses Thema, das wird halt unter dem Radar der Öffentlichkeit, wird das schon sehr lange adressiert. Und äh, man muss sich eigentlich vorstellen, dass jede Blockchain halt hat halt dieses Problem, dass sie ganz schlecht skalieren kann. Und äh, bei Bitcoin ist eben jetzt Lightning diese Lösung, wo man sagt, okay, ähm, wir haben hier einen Ansatz, wo wir sagen, wir können von drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde auf eine Million Transaktionen pro Sekunde skalieren wenn diese Technologie klappt. Das ist aber tatsächlich nochmal ganz schön herausfordernd zu verstehen, wie das gehen soll. Das ist... Ähm also Lightning ist, äh, ich glaube 2015 wurde das Paper vorgestellt und jetzt seit letztem Jahr, also 2018, Anfang 2018 ist es äh, quasi als Beta-Version sozusagen live und seitdem wächst es und man sagt, es ist jetzt von äh, theoretisch zu experimentell, aber wenn man sich mit Lightning beschäftigt, dann ist es wirklich interessant, weil man sieht, wo eigentlich auch diese, diese Idee von, von einer Blockchain hingehen kann. Äh, ich bin ja selber ein ziemlich großer Kritiker von diesem Blockchain-Phänomen, dass alle sagen, wir machen jetzt was, but with Blockchain, ähm, weil eine Blockchain eben Schwierigkeiten hat. Die skaliert nicht, die ist relativ langsam im Vergleich zu zentralisierten Datenbanken die Kapazität ist relativ begrenzt und ähm, jetzt ist es eben mit Lightning so, dass man sagt: Okay, wir haben bei Bitcoin haben wir eine ganz gute Infrastruktur, wir haben eine Blockchain, die funktioniert und wir setzen da einfach eine zweite Schicht obendrauf und diese Schicht ist für Kleinzahlungen, also wirklich für minimale Zahlungen gedacht, sozusagen das Alltagscash. Weil man ja sagt, auch Bitcoin ist so ein bisschen, naja, man kann so Digital Gold hat so ein bisschen den Spitznamen bekommen, aber eigentlich als Zahlungsmittel funktioniert nicht so richtig gut. Ähm Genau, und da wird jetzt eben seit äh, Jahren schon dran gearbeitet, wie man dieses Problem adressieren kann. Und tatsächlich ist Lightning eine sehr faszinierende Lösung, wenn man die erstmal durchblickt hat. Und deswegen hatte ich halt auch gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist es seit einem Jahr läuft das und es zeigt, dass es äh, funktioniert erstmal. Es ist immer noch da ähm, und man muss sich einfach jetzt heute damit mal auseinandersetzen, weil das eine Form von Infrastruktur ist, die das Internet in den nächsten 20 Jahren vielleicht prägen kann. Also es ist jetzt noch nichts, wo man sagen muss, Da nächstes Jahr werden da die großen ähm, Player auf den Markt treten, obwohl es ja schon auch ein paar Interessenten gibt. Aber es ist einfach, wenn wir überlegen, in welche Richtung wird sich bezahlen in 10, in 20 Jahren äh, entwickeln, wie wird sich das Medium Geld entwickeln, dann ist, glaube ich, Lightning sehr wichtig, mal als Vision sich damit zu beschäftigen, wie könnte die Zukunft des Bezahlens tatsächlich aussehen. Ob das klappt so, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist eine sehr interessante Technologie.
1: Das klingt jetzt alles so einfach, ja? Also wir, wir hatten es ja auch schon, auch schon ein paar Mal, dass wir, dass wir über das Thema, was ist eigentlich, äh, äh, ist Bitcoin ein neues Zahlungsmittel und den ganzen, den ganzen sagen wir mal, Hürden oder, oder sagen wir ein paar Downsides, die es da gibt, äh, die mal angesprochen, jetzt klingt so aus, wie wenn Lightning mal über Nacht eins der Hauptkritikpunkte, nämlich die von dir angesprochenen, die von dir angesprochenen Skalierungsproblematiken der Bitcoin Blockchain mal so schnell löst. Kannst du da so mal eine Stufe tiefer reingehen? Ist das so einfach, wie es klingt, oder ist das wie so oft die Lösung auf der einen Seite bringt eine Downzeit auf der anderen?
2: Also Nachteile äh, gibt es auf jeden Fall bisher noch, äh, über die können wir am Ende sprechen, aber es ist tatsächlich erstmal wichtig zu verstehen, was was dieser Grundansatz ist, weil wir können diese Block, die Bitcoin-Blockchain, die kann man nicht einfach so skalieren. Ähm, wenn man die verzehnfacht und sagt, also die Blöcke können jetzt 30 bis 70 Transaktionen oder 300 bis 700 Transaktionen pro Sekunde, was ja immer noch minimal ist, äh, dann würde das Netzwerk schon zusammenbrechen, weil einfach die Datenblöcke würden so groß und die müssten ja in der ganzen Welt verteilt werden, weil das Prinzip von der Blockchain ist ja, jeder Knoten, jeder Teilnehmer hat eine komplette Kopie und äh, jeder Miner überprüft halt auch alle äh, Transaktionen und das ist eigentlich ein sehr, sehr teures Medium, um es zu verwenden und da ist eben die Idee, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einfach einen Kaffee um die Ecke kaufen will oder ich will meinem Freund zehn Euro schicken, weil wir gestern zusammen irgendwie im Kaffee waren oder irgendwie solche Alltagstransaktionen im, im, im kleinen Cash-Bereich, dann, dann sagt man sich, ist doch Unsinn, dass die ganze Welt erfahren muss, dass ich hier meinem Freund Geld schicke. Äh, warum muss das auf, auf Minern und Nodes in China irgendwie verarbeitet werden und in Afrika und in den USA? Mhm. Ähm, und dass man eigentlich sagt, okay, solche Transaktionen, die ziehen wir von der Blockchain runter, äh, lassen die in sogenannten Zahlungskanälen äh, laufen, die aber alle kryptografisch mit der Blockchain verbunden sind und dadurch diese Sicherheit von normalen äh, Bitcoin-Transaktionen halt bekommen. Also die, ist, die Idee ist eigentlich, okay, den ganzen massiven... Zahlungs-, Transaktionstraffic, ähm, alles, was nicht die ganze Welt wissen muss, das heben wir auf eine zweite Schicht, die verknüpft ist mit der Original-Blockchain und dadurch können wir halt äh, Transaktionen ganz enorm skalieren.
1: Wie, wie ist denn da so, also klingt erstmal, klingt erstmal einleuchtend, ja. natürlich interessiert einen Chineser oder irgendein Afrikaner nicht, ob du jetzt gestern noch zwei Bier bezahlt hast oder nicht, gar nicht mal hinsichtlich Anonymität oder sonst irgendwas, Und er sagt, das hat einfach keine Relevanz in seinem in seinem Kontext. Aber ähm, die Grenze ist ja irgendwann fließend, irgendwann kommt ja der Punkt, wo die Relevanz doch da ist. Wie wird denn diese Grenze gebildet? Äh, sind es zwei Bier, sind es fünf Bier, sind es tausend? Der, wie funktioniert denn sowas?
2: Na, bisher sagt man, die, die Grenze, die ist so künstlich eingeführt im Lightning-Netzwerk, so ungefähr 150 Dollar. Das ist aber noch, weil es eben ein ganz frühes Stadium ist. Also man kann nicht mehr als 150 Dollar verschicken. Aber, und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, man kann wirklich minimale Summen verschicken. Also ähm, die, die kleinste Einheit ist ja bisher bei Bitcoin ein Satoshi. Das ist mhm. ja ein 100-Millionstel Bitcoin, also irgendwas 0,5. 0,04 Cent, glaube ich, in dem Bereich. Und im Lightning-Netzwerk ist es sogar so, dass man sagt: Okay, wir können noch viel kleinere äh, Einheiten verschicken. Und zwar Millisatoshi, als noch, also noch tausend, äh, tausendstel davon. Also es sind wirklich minimale Summen und es wurden jetzt auch schon die ersten Tests gemacht, dass man gesagt hat, in, innerhalb dieses Netzwerks äh, verschicken wir mal diese kleinste Summe und äh, das hat gut funktioniert und ich glaube, die kleinste Summe, die bisher verschickt wurde, ist so 0,04 Cent oder, also um, und dann Gebühren kann man berechnen nochmal, glaube ich, ein Faktor 1000 kleiner, also es ist tatsächlich auch ein Netzwerk, wo man sagt, wir sind hier im Bereich von Nanotransaktionen und was auch noch ganz wichtig ist, eine Bitcoin-Transaktion, eine normale, die braucht ja eigentlich zehn Minuten, weil alle mhm. zehn Minuten ein Block der Blockchain gefunden wird, wo die Transaktion dann bestätigt ist und bei Lightning ist es so, dass die innerhalb von Sekunden eben transferiert oder abgewickelt werden kann, diese Transaktion, weil ich eben eigentlich nur mit meinem Kanalpartner zu tun habe an der Stelle. Und da habe ich auch mit einem Entwickler gesprochen und der hat mir gesagt, naja, was hier was hier äh, zählt, ist nicht mehr irgendwie die, die Kapazität des Gesamtnetzwerks und die Geschwindigkeit, sondern eigentlich nur noch was für eine Internetverbindung ich mit meinem Partner habe, wie nah der lokal ist. Äh, und es gibt da tatsächlich Bestrebungen, dass man sagt, man muss eine Transaktion in einer Millisekunde abwickeln können.
1: Das heißt, dieses Prinzip der, der, der Nodes und diese ganzen Geschichten gibt es in diesem Netzwerk gar nicht mehr. Es ist wirklich eine Peer-to-Peer-Transaktion zwischen Sender und Empfänger. Das heißt, die beiden müssen zusammenfassen, der Rest ist vollkommen egal. Nein,
2: doch, doch, es gibt ein Netzwerk. Das heißt schon das Lightning-Netzwerk und die, äh, das besteht nochmal aus einzelnen Knoten, die alle quasi Lightning-Knoten sind in dem Netzwerk. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man tatsächlich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie funktioniert denn tatsächlich so eine Transaktion? Also die, die Idee grundsätzlich ist, dass man ebenso dezentral Transaktionen eben abwickeln kann, wie auf der Blockchain, dass man alle guten Eigenschaften der Bitcoin-Blockchain übernimmt, nur eben diese nachteiligen, nämlich dass eine Transaktion zehn Minuten dauert und dass nur begrenzte Kapazität ist und dass das eigentlich nicht ähm, anonym funktioniert. Diese, diese negativen Eigenschaften will man zurücklassen und das Prinzip ist eigentlich, wenn wir uns beide jetzt Geld schicken wollen würden, dann mhm. machen wir einen Zahlungskanal auf und den machen wir mit einer Transaktion auf. Das heißt, wir machen eine bestimmte Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain und blocken mit dieser Transaktion einen bestimmten Bitcoin-Betrag. Und das funktioniert eben auch, weil äh, oder das funktioniert durch einen Smart-Contract und äh, das ist schon der wichtige Punkt, den man hier denke ich nochmal erwähnen muss, dass eben auch die Bitcoin-Blockchain kann Smart Contracts nur eben ein sehr limitiertes Set, weil man mhm. sich da entschieden hat, wir machen nur die Smart Contracts, die wir tatsächlich brauchen und nicht, wir machen irgendwie ein Set, eine Sprache, wo wir sagen können, wir können theoretisch jeden Smart Contract abbilden. Und dieser Smart Contract, den wir zusammen eingehen, der sagt quasi, okay, du Kilian, du nimmst einen Bitcoin und ich, ich nehme einen Bitcoin und mit dieser Transaktion sind die erstmal gelockt. Das heißt, die können nicht ausgegeben werden, weil wir, oder die können nur ausgegeben werden, wenn wir eine sogenannte Multisignature-Transaktion machen. Also, wir brauchen beide unseren Schlüssel, um zu sagen, okay, diese geblockten Bitcoins werden wieder freigegeben. Dieses Multisignature kennt man so aus alten Hollywood-Filmen, wenn das Atom-U-Boot, da kann nur die Rakete gezündet werden, wenn der Captain und der erste Offizier zusammen ihre Schlüssel und so genau. Ja, ja. Genau, also wir müssen beide zustimmen, dass diese Bitcoins wieder
1: freigegeben werden von der Blockchain. Das heißt, wir einigen uns davor auf, jetzt blocken wir mal ein Bitcoin oder wie viel auch immer und um da, um danach einigen wir uns, dass die wieder freigegeben werden und dann ist der Kanal auch wieder zu. Genau.
2: Mhm. Ähm, und dann haben wir quasi einen Kanal, wo du einen Bitcoin hast und ich einen Bitcoin. Und die Idee ist jetzt, wir können uns beliebig viele Transaktionen hin und her schicken. Für die Blockchain am Ende zählt nur, wenn wir den Kanal zumachen, das Saldo. Also ob mhm. du jetzt zwei Bitcoin und ich null habe oder ich anderthalb und du noch einen halben. Ähm, wie wir da hingekommen sind und ob wir da tausend oder zehntausend Transaktionen zwischendurch gemacht haben, das ist eigentlich der Blockchain total egal. Hm. Wichtig ist halt nur, keiner von uns kann diesen Kanal böswillig schließen, aber jeder kann ihn zu jeder Zeit schließen. Also der Idealfall ist einfach, wir sagen irgendwann, okay, wir haben jetzt genug äh, Transaktionen ausgetauscht, lass uns den Kanal dicht machen und dann wird halt noch eine Transaktion in die Blockchain geschrieben, wo wir dann entsprechend unserem Saldo die, die Bitcoins wieder freigeben ähm, aber jetzt könnte es natürlich sein, dass ich einfach irgendwann verschwinde. Also mein Computer stürzt ab oder ich habe keine Lust mehr oder ich will dich betrügen. Und das ist halt der interessante Punkt, wo dann gesagt wird, na, wie schaffst du es denn dann, an dein Geld zu kommen?
1: Ja, ja, weil der ist ja noch gelockt, der Bitcoin oder der HAL. Genau.
2: Und das ist eben, da will ich jetzt technisch gar nicht zu tief einsteigen, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das schon ein bisschen magisch. Mhm. Ähm, weil wir mit jeder Transaktion, die wir uns schicken, schicken wir uns im Prinzip einen Schlüssel mit dem, die Gegenseite diese Transaktion wieder auflösen kann. Also sagen kann, okay, mit dem Saldo möchte ich das haben, aber die haben so eine gewisse Zeitkomponente. Und wenn jemand versucht, also wenn ich jetzt sage, ich kaufe bei dir einen Kaffee für drei Euro und ähm, ab dann aber einen alten Schlüssel von dir und sage, na ich mache jetzt, ich will jetzt unseren Kanal auflösen, aber mit dem Saldo, bevor ich dir die drei Euro gegeben habe. Und dann hast du quasi systemimmanent die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, das stimmt hier nicht und hast aber einen aktuelleren Schlüssel. Weil mein Schlüssel sorgt dafür, dass das Geld auf der Blockchain noch eine gewisse Zeit geblockt ist. Und die Zeit hast du die, die Gelegenheit quasi zu sagen, Moment, ich habe eine aktuellere Version. Mhm. Und wenn du dann sagst, hier ist die aktuellere Version, dann sagt die Blockchain, okay, kryptografisch kann man das alles nachweisen. Du hast recht, dann verliere ich alles. Dann kriegst du meinen kompletten Kanal. Das ist so ein Abschreckungsszenario, wo du aber quasi sagen kannst, okay, wenn jemand schummelt, ähm, dann wird er halt bestraft dafür. Und da ist das Interessante, dass die Blockchain eigentlich so eine Art Notar- und Richterfunktion an der Stelle bekommt, weil es gibt ja keine zentrale Institution, an die man sich wenden könnte, wenn wir beide jetzt nur einen Kanal haben und uns streiten, ja. wem wie viel Geld gehört.
1: Ne. Ja, es ist ja interessant, dass natürlich dieses Mechanismus, der Mechanismus, wie du gerade gesagt hast, sowohl im Fall eintritt, jemand möchte betrügen, aber auch im Fall, was weiß ich, jemand ist nicht mehr erreichbar, hat ein technisches Problem, möchte nicht mehr weitermachen oder was auch immer. Und man hat so eine Art, so eine Art Zeitkomponente sozusagen so lange kann ich das doch dann wieder rückgängig machen. Ne? so Irgendwann läuft die ab, aber so lange habe ich noch meine Sicherheit, erst nach dem Zeitpunkt X. Hätte ich dann halt Pech gehabt. Das ist so, so genau. zusammengefasst. Und das
2: ist halt der wichtige Punkt, weil ein, ein Kritikpunkt am Anfang war, na das sind ja keine echten Bitcoins, die man sich über, äh, über das Lightning-Netzwerk schickt, sondern es ist ja quasi nur eine Art Schuldschein, die wir austauschen. Aber dadurch, dass jeder von uns zu jedem Zeitpunkt diesen Kanal wieder schließen kann, äh, um an sein rechtmäßiges Geld zu bekommen, ist es letztlich wie eine tatsächliche Zahlung, die stattfindet. Nur, und das ist eben das Wichtige, es gibt eigentlich gar keinen Anreiz, diese Kanäle wieder zu schließen, denn das ist wirklich tatsächlich dieser, dieser Zahlungskanal zwischen zwei Personen, das ist das einfachste Beispiel und das ist auch ein Konzept, was schon Satoshi Nakamoto vorgesehen hatte ursprünglich, dass er gesagt mhm. hat, okay, über diese Zahlungskanäle kann man zwischen zwei Personen ja viel mehr Transaktionen austauschen, muss nicht alles in die Blockchain ähm, das ist auch ganz interessant. Satoshi Nakamoto hat das gar nicht Blockchain genannt, der nannte das Time Chain. Das war mhm. für ihn gar nicht wichtig, diese Blöcke, aber das äh, nur nebenbei. Auf jeden Fall, was jetzt eben dieses Paper von 2015 gemacht hat, ist, dass sie ein Konzept vorgelegt haben, wie man sagen kann, okay, Du brauchst nicht zu, jedem, zu, zu, zu jeder Entität, zu jeder Person, die du bezahlen willst, deinen eigenen Kanal, sondern es ist möglich, Kanäle miteinander zu verbinden und deine Zahlung eben zu routen durch dieses Netzwerk. Dass man sagen kann, okay, wir hätten jetzt noch eine dritte Person, Weiß nicht, Jochen nehmen wir mhm. jetzt zum Beispiel. Der ist jetzt nicht hier und ich habe einen Kanal zu dir. Du hast einen Kanal zu Jochen, also brauche ich keinen Kanal zu Jochen, wenn ich dem Geld schicken will, weil ich kann einfach, schicke weil Geld ich, zu dir. Weil ich die übernehmen kann, ne? Und das wird weitergeleitet. Ja. Und das ist natürlich. Das, das klingt jetzt so einfach, aber das ist in einem dezentralen System, wo jeder Knoten äh, verschwinden kann und jeder potenziell betrügen kann, da sicherzustellen, dass diese Zahlung am Ende trotzdem ankommt, ähm, das ist tatsächlich, wenn man das zum ersten Mal benutzt, denkt man sich so, was passiert hier und wieso klappt das eigentlich? Warum, warum haust du in der Mitte nicht einfach mit dem Go. Geld ab?
1: Das wäre ja die erste Frage: So, warum ihr, ihr vertraut mir zwar, aber vielleicht habt ihr auch Pech gehabt. Und warum kann ich nicht einfach abhauen? Ne? So, was ich das, was ich das ja dann multipliziert. Ne? Aber es scheint technische Möglichkeiten zu geben, das zu verhindern. Ja, das sind wieder auch
2: auch geschickte Smart Contracts. Die heißen, warte mal, lass mich: Hash Time Lock, HTLC, Hash Time Locked Contract. Das heißt, ganz einfach gesagt bedeutet das, ähm, also wenn ich jetzt Jochen bezahlen wollen würde, dann würde ich dir das Geld schicken. Und du schickst das Geld dann an Jochen weiter und Jochen sagt irgendwann, okay, Geld ist angekommen. Hm. Und dann zieht sich, äh, kannst du, glaube ich, oh, das ist der komplexe Part. Ich, also es, es gibt so einen Zeitpunkt, dass du sagen kannst, du, du kriegst das Geld nicht zuerst, sondern äh, Jochen sagt: Jochen zieht sich das Geld von dir aus deinem Kanal und dann kannst du dir das Geld von mir ziehen. Äh. Das ist so gestaffelt. Hm. Ähm, und der Anreiz für dich ist, du könntest dafür eine Gebühr nehmen für das Weiterleiten dieser Transaktion. Also mhm. ein Millisatoshi satoshi oder, ähm, äh, oder noch einen bestimmten Prozentsatz der Transaktionssumme. Das ist, das ist auch ein interessanter Unterschied. Zurzeit ist es ja so mit den Gebühren. Bitcoin hatte 2017 das ganz große Problem, als der Preis so gestiegen ist, dass alle Leute Transaktionen machen wollten und ähm, man Gebühren bis zu 20 Dollar glaube ich zahlen musste für eine Transaktion, weil nämlich der der Platz in der Blockchain in jedem Block ist sehr begrenzt und bei der der Transaktion über die Blockchain geht es darum, wie groß ist deine Transaktion in Datenkapazität mhm. und je größer die ist, desto teurer Genau. Das heißt, du kannst für eine Transaktion von 10, 10 Dollar kannst du zahlst du manchmal mehr Gebühren als für eine Transaktion von einer Million. Mhm. Äh, und das kehrt sich auch bei Lightning ein bisschen um, dass man sagt, okay, du kannst die Gebühren an der Menge, ähm, an der, an, am Geldwert quasi orientieren, der verschickt werden kann.
1: Aber reicht es denn schon für ein, ähm, sagen wir mal, Geschäftsmodell dieses, diesen, sagen wir mal, Man in the Middle, der ich ja dann so ein bisschen wäre in der ganzen Geschichte? Oder ist das davon schon noch mal, noch, schon noch mal ein Stück weg? Ja? Weil dann hat man natürlich wieder die Diskussion, wie zentral, dezentral ist denn die ganze Geschichte? Oder sind diejenigen, die da in der Mitte hängen und möglichst viele Payment Channels abwickeln, nicht doch dann wieder äh, eine Art Gatekeeper?
2: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine, einer der großen Diskussionspunkte. Also nicht nur, dass gesagt wird, lohnt sich das als Geschäftsmodell so ein Note zu betreiben. Weil so ein Not zu betreiben, das ist jetzt nicht sonderlich aufwendig. Ich habe hier auch, ich teste gerade so ein paar Plug and Play Dinger und ich habe hier eins. Das ist so ein Raspberry Pi eigentlich nur. Der kostet äh, die Technik kostet 130 Kasa Euro. Casa ist auch eins. Das kostet ja. irgendwie 300 Dollar. Ähm, aber es kann man sich alles auch selber bauen und es ist super modular. Ähm, aber tatsächlich äh, gibt es bisher noch nicht so richtig das Beispiel, dass man sagt, okay, es lohnt sich finanziell, diesen Knoten zu betreiben, außer dem Anreiz, dass du dann selber dieses Netzwerk nutzen kannst. Mhm. Weil das ist auch noch gerade die große Hürde ist, man kann nicht einfach so die, dieses Netzwerk nutzen. Es gibt zwar Wallets, die kann man sich auf dem Smartphone installieren und dann muss man quasi Bitcoins in, in seine Lightning Wallet transferieren, mhm. ähm, dann kann man aber erstmal nur bezahlen, weil wenn ich jetzt einen Kanal aufmache zu dir normalerweise oder zu einem Händler, dann ist es so, dann kann ich dir Geld schicken, aber wenn du sagst, okay, mach einen Kanal mit mir auf, aber ich packe da jetzt kein Geld rein, ähm, dann kann kein Geld von dir zu mir fließen. Was halt ganz wichtig ist. Also wenn man erstmal einsteigt in das Netzwerk, dann hat man einen Kanal, wo man selber bezahlen kann, aber nicht gut Geld empfangen kann. Ähm, weil dieser das, das muss man auch verstehen. Also ich kann in einem Kanal nur die maximale äh, Summe verschicken, die wir halt in der Blockchain hinterlegt haben in diesem Kanal.
1: Die ich initial äh, definiert genau. habe. Also ich öffne also, den Kanal mit dir, wir sagen, okay, so, das ist mein Betrag, den ich reingebe, du, du gibst einen rein und dann ist es das. Ne? Ja. Ansonsten muss man den Kanal schließen und wieder neu neuen aufmachen. Genau. Ja. Bis, bisher. Also das
2: ist auch, das ist halt ein Problem. Und du könntest zum Beispiel sagen, ich packe da nichts rein, ich mache ein Bitcoin und dann ist das Maximum, was wir transferieren können, auf einmal ein Bitcoin. Von dir ähm, zu mir, fertig. Ja. Und dann wieder zurück zu mir. Sonst hm. kann ich nichts schicken. Das, hm. kann nur, das kann immer nur zwischen uns her wandern im Prinzip. Außer also über diese Netzwerkfunktion fließt dann Guthaben und das ist tatsächlich auch rechnerisch ein bisschen magisch. Da kann man eine ganze Weile drüber nachdenken, wie denn dieses Guthaben dadurch fließen kann. Aber das, das kann eben das Problem sein, dass man sagt, wenn ich jetzt Jochen bezahlen will ein Bitcoin, den wir im Kanal haben, ihr habt aber nur einen Kanal, wo jeder 0,1 Bitcoin reingepackt habt. dann kann ich ihnen kein Bitcoin schicken.
1: Ja, dann, dann funktioniert, dann kann, könnte ich meine Rolle in der Mitte nicht ausfüllen. Ne? So, weil, genau. weil, die, weil die Kanäle nicht zusammenpassen.
2: Ja, ja. und das ist eben, dass man sagt, okay, äh, also wir können ja mal, wie, wie die Statistik jetzt ist, das ist ja, ich habe ja gesagt, dass es seit äh, Anfang letzten Jahres ist es aktiv, mhm. das Netzwerk, und es ist schon ganz schön beeindruckend gewachsen, also also wir haben zurzeit äh, hier, ich habe so eine Statistik, da habe ich auch den Link dir geschickt, den kannst du in die Show Notes packen. Mhm, ähm, also es sind sie 7700 Notes sind bereits in diesem Netzwerk und knapp 40.000 Kanäle. Also das ist schon, das ist schon
1: kreuz und quer zwischen den Nodes bestehend. Ne? Ja,
2: genau. Und da gibt es natürlich zentralisiertere Nodes, die irgendwie 30 bis 60 Kanäle offen haben. Und dann gibt es mich zum Beispiel, der ich testweise einen Kanal zu einem anderen Node offen habe. Mhm. Ähm, und äh, das hängt natürlich davon ab, Geld zu routen zu einem anderen Punkt, ob die Software es schafft, einen Weg zu finden, den dieses Geld nehmen kann. Und auch noch ganz wichtig, also wir haben jetzt ungefähr in dem gesamten Netzwerk sind etwas über 1000 Bitcoin, also ungefähr 4,3 Millionen US-Dollar an Kapazität.
1: Die aber auch wieder rein und raus gehen. Wenn ich einen Kanal schließe, ist der wieder draußen, oder? Genau, Genau, ja. aber es wächst halt sehr
2: beständig, wo, mhm. wobei das auch nicht ganz so organisch ist. Also man muss auf jeden Fall sagen, es ist das größte äh, Thema, was in der Bitcoin-Community seit einigen Jahren, jetzt schon quasi diskutiert wird und es fließt gerade die die größte Entwickler und Brainpower in dieses Netzwerk, weil das eben eine Schlüsselkomponente ist, wenn man sagen will, okay, wir wollen Bitcoin nicht nur als dieses digitale Geld haben, sondern wir wollen es eigentlich als echtes natives Internetgeld irgendwann nutzen mhm. äh, können. Und da gibt es ja jetzt auch Experimente und äh, erste Spielereien, also wo tatsächlich so Mikrosummen um die Welt geschickt werden und geguckt wird, ob das funktioniert und die zeigen halt auch teilweise in diesem... Experimenten, dass es schon schwierig ist, Geld ab einer gewissen Größe an jeden beliebigen Ort zu schicken, weil du eben keine Route findest, wo die Kapazität auf
1: allen Kanälen hoch genug ist. Hm. Gibt es das denn vergleichbar, jetzt also haben wir immer sehr stark den Bitcoin-Bezug gehabt, ist das ein reiner 1 zu 1 Bitcoin-Bezug oder gibt es ähnliche Konzepte bei anderen Blockchains, Schrägstrich, auf? auch?
2: Es gibt äh, dieses Prinzip der State-Channels, äh, vor allen hm. Dingen bei Ethereum, aber in, in, also bei Bitcoin fließt einfach die meiste, die meiste Entwicklungspower gerade rein. Das ist so das Vorzeigeprojekt, wo sich halt das Ökosystem auch herausbildet, dass man sagt, wir schaffen hier Möglichkeiten, wo du mit Lightning tatsächlich auch bezahlen kannst, äh, wo du Experimente machen kannst. Also diese Idee von diesen Zahlungskanälen, die ist, wie gesagt, schon zehn, zehn Jahre alt. Also da gibt es mhm. auch bei anderen Coins die Entwicklung. Aber es ist ja auch generell so, dass die meiste Entwicklung auch immer noch bei Bitcoin stattfindet. Ähm, und zwar mit großem Abstand ja. tatsächlich. Cool. Äh, und das ist... Da kann sich halt auch bei anderen Coins oder Kryptowährungen oder Blockchain-Projekten was entwickeln, aber ähm, es ist halt so, wie man erstmal Bitcoin verstehen sollte, um dann zu den anderen Projekten zu gehen, um zu sehen, was die anders, besser, schlechter machen, würde ich tatsächlich auch vorschlagen, dass man erstmal versucht, dieses Lightning-Netzwerk zu verstehen und dann kann man gucken, wie dieses Prinzip eben auch auf den anderen äh, Coins funktioniert das ist auch das zugänglichste an dieser Stelle einfach weil es geht um diesen einfachen Use Case wir wollen geld verschicken ja. das ist ja relativ simpel aber das ist schon nicht trivial zu lösen eben in einem dezentralisierten
1: system genau das wäre wirklich genauso zum, zum nächsten punkt bringen wir hatten das ja im bitcoin kontext auch auch schon immer was ist eigentlich bitcoin ist das eine währung geld zahlungsmittel ganz viele begriffe schwirren da so rum Denkst du in der, sagen wir mal, alten Welt gibt es so ein was wie ein Äquivalent zu Lightning? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, damit es einfacher vorstellbar ist, kann ich es mit irgendwas vergleichen? Oder sagst das ist so konzeptuell was ganz anderes? Den Versuch sollte man lieber gar nicht starten?
2: Ich finde es schwierig. Immer, äh, wir stehen hier an, an am digitalen Umbruch ähm, und da ist es schwierig, Konzepte oder oder Definitionen aus der analogen Welt aufs Digitale zu übertragen. Also es gibt Ähnlichkeiten. Man kann sagen, ähm, Lightning ist sowas wie das Instant Payment auf einmal mhm. für für Bitcoin. Ähm, aber es hat eben auch noch andere Eigenschaften, nämlich zum Beispiel die Anonymität. Ähm, die wird gewährleistet dadurch, dass, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wen holen wir noch in unser Netzwerk? Also wir haben jetzt mich, dich, Jochen. Äh, ähm,
1: Vielleicht eine ganz andere Rolle. Ne? Also, also, kann, kann er für, also die, das, das Café, wo ich mein, genau. äh, mein Bier gekauft habe. Genau. Ne? Und da ist es jetzt so,
2: ähm, wenn ich dorthin Geld schicken wollen würde, dann kann ich das machen, aber du kriegst nur die Zahlungsinformationen, die du weiterleiten sollst, zum Beispiel an Jochen. Du sagst, ich schicke so und so viel Geld und leite das mal weiter und du schickst das an Jochen und Jochen kriegt von dir das Geld und leitet das weiter ans Kaffee. Mhm. So, weder du noch Jochen weiß, dass ich dieses Geld an dieses Café gezahlt habe. Das ist dieses Prinzip, das kennt man auch vom, vom Tor-Browser, dass man mhm. sagt, okay, jeder, jeder Knoten im Netzwerk weiß nur, von wem er es bekommen hat und an welche Stelle er es weiterleiten muss, aber nicht diese gesamte Route.
1: Ja, ja. Und äh, der vergisst auch im Prinzip ja die Route wieder. Ja, dann kriegt der Nächste, der weiß auch nicht mehr, es wird nicht mitgeschickt, was davor passiert ist. Ne? Und,
2: und deswegen kann man es halt auch nicht äh, zensieren. Das ist ja auch wichtig, dass diese Eigenschaften eben äh, erhalten bleiben von, von Bitcoin. Ähm, das ist das große Prinzip, das man eben sagen kann. Wir haben die positiven Eigenschaften plus eben noch ein, ein paar mehr. Also wir können jetzt wirklich Client-Transaktionen verschicken. Sehr schnell, idealerweise. Also ich habe es getestet und die Zahlungen haben so nicht länger als 20 Sekunden gedauert. Mhm. Äh, das ist schon ist schon ganz gut und es ist noch sehr experimentell. Ähm, genau, das sind die, die Ideale.
1: Ja, genau. Die, ja. die zweite Frage, die, die mir ja gerade beim Thema Kleinsttransaktionen äh, in, in Sinn kam, ist ja neben der Skalierung ja auch das Thema Kosten. Ne? Die, die meisten Kleinsttransaktions-Use-Cases scheitern ja daran, dass irgendwann die Transaktion teurer wird als das, was ich verschicken will. Ähm, wie löse ich das denn da? Weil theoretisch sind da ja mehrere Nodes und damit auch äh, Personen daran beteiligt, die dieses Netzwerk betreiben. Die haben ja auch Kosten. Ne? Und wenn es nur Hardware und Strom ist, was ja nicht anders ist wie ein Bitcoin-Netzwerk. Ist das, kann man das überhaupt schon sagen, ob sich das in dem Sinne so äh, lohnt oder ist dieses äh, Mikrotransaktionen erstmal nur auf das Thema Skalierbarkeit reduziert? Mhm. Bisher ist
2: es noch so experimentell, dass man da noch nicht... Äh absehen kann, wie sich das entwickeln wird. Weil am Anfang bei Bitcoin war es auch so, als der Bitcoin noch nichts wert war, haben die Leute aus Idealismus dieses Netzwerk betrieben und Strom und Zeit und Hardware da rein investiert. Und das ist ungefähr der der Status, den wir jetzt auch bei diesem Lightning-Netzwerk haben. Also da mhm. profitiert keiner davon. Es gibt natürlich welche, die ähm, langfristig sich davon Geschäftsmodelle erhoffen und dann natürlich viel äh, Zeit und Energie rein investieren. Es gibt äh, in puncto organisches Wachstum so eine Kuriosität, nämlich die größten, die größten Knoten dieses Netzwerks, die scheinen alle von einer Entität betrieben zu werden und die nicht sonderlich gut im Management der Kanäle ist. Also man kann wohl Geld verdienen damit, aber man muss ein bisschen Gehirnschmalz da reinstecken, zu gucken, welche Kanäle mache ich mit wem auf und wie setze mhm. ich die Gebühren und ähm, also wirklich ein Großteil dieser über 1000 Bitcoins gehört einer Entität, wo man nicht genau weiß, wer das ist und was, was genau der also das die Prinzip, eigentlich die ist, Geld ne? reinzustecken. Ja? also okay. es, Man muss sagen, du, du, man kann auch sehr schnell Geld verlieren, auch mit Lightning, weil man zum Beispiel nicht einfach so ein Backup von einem Kanal machen kann, wenn jetzt der Note abstürzt, wie man ein Backup von einer Bitcoin-Wallet mittlerweile machen kann. Ähm und da gibt es so die Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das auch ein bisschen aus der, ich sag mal, Erwachsenenunterhaltung, dass da jemand ist, der da viel Geld damit verdient hat und jetzt sagt, ich, ich setze das mal alles auf Lightning, weil das vielleicht eine Technologie ist, die mir vielleicht hilft. Und wir wissen aber aus Erfahrung, dass die, äh, dass die Erwachsenenunterhaltung auch andere Technologien ähm, sehr stark nach vorne gebracht hat. Stichwort hier äh, vhs <lacht> ein
1: Player ja, auch auch im Payment-Bereich gibt es viele, viele Themen, die darüber überhaupt ihren Proof of Concept geschafft haben, um danach in den normalen Markt zu kommen. Ja. Genau,
2: aber auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, ob da vielleicht äh, tatsächlich was mit Geldwäsche gerade ausprobiert wird. Ähm, mhm. Das kann man von außen nicht sagen, weil... Ich es ist ganz schwer, Statistiken über dieses Netzwerk anzufertigen. Das ist ja bei Bitcoin schon so und äh, bei dem Lightning-Netzwerk ist das noch viel krasser, dass man auch versteckte Notes haben kann und äh, wir eigentlich gar nicht wissen, wie dieses Netzwerk funktioniert. Wir uns aber trotzdem darauf ver verlassen können sollen, dass die Zahlungen, die wir vornehmen, auch ankommen. Ähm,
1: ist ja ganz interessant, ja, dass, dass man dadurch ja von dem Thema, ähm, der, was ja auch in dem Sinne nicht richtig ist, aber was in der Öffentlichkeit äh, trotzdem suggeriert wird, Bitcoin alles anonym, nichts nachvollziehbar, jetzt eigentlich zu einem Punkt kommt, sagt, nee, nee, Bitcoin eigentlich alles ganz gut nachvollziehbar und eigentlich gar nicht anonym, aber jetzt, <lacht> jetzt <lacht> der Layer, der drauf liegt, und der ist dann, da schaut es dann anders aus. <lacht> ganz, ganz interessante Entwicklung, ja, von, von äh, also eigentlich eine 180-Grad-Drehung.
2: Ja, also dieses Narrativ von anonymen Transaktionen. Das hat sich sehr lange gehalten bei Bitcoin, obwohl man immer schon gesagt hat, na maximal pseudonym und es äh, wird ja auch sehr viel analysiert äh, die die Blockchain das ist ja Big Data eine Fundgrube
1: total ne? also da kann ich ja da kann ich ja Sachen machen die die ich im normalen Netzwerk oder in normalen Use Cases 100 Jahre brauche liegen da einfach offen rum zumindest mal die Daten dazu ne? mhm.
2: aber wir könnten sollen, sollen wir noch ein paar andere negative Punkte von Lightning ja. eigentlich besprechen ich hatte da tatsächlich noch ein paar aufgeschrieben und zwar Klar, ne? gibt's äh, ja immer und es ist, ist ja auch interessant genau ja es ist man kann nicht sagen, das ist die Zukunft, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Schritt in die Zukunft und es gibt halt auch berechtigte Kritik. Also ein Punkt ja, ist auch, dass man sagen muss, um zu erfahren, ob ich Geld bekommen habe, was ja für Händler interessant ist, muss ich eigentlich immer online sein. Mhm. Ich muss überprüfen können, ob mich die Gegenseite gerade versucht zu behumsen. Mhm. Äh, indem sie sagt, ich schicke hier so einen alten Stand in die Blockchain und ziehe das Geld ab und hoffe, dass du jetzt vielleicht für zwei Tage nicht nicht hinguckst mhm. ähm, und das machen kann. Und das ist auch noch so ein Punkt, wo man sagt, wie, wie kann man das lösen, weil eigentlich... Äh, praktisch ist das nicht, so ein
1: Always-on-Zwang zu haben. Ja, und auch nicht realistisch. Ne? Vor allem, wenn man hier von vielen kleinen Nodes redet, die wahrscheinlich auch ganz oft semi professionell betrieben wird, da ist so ein Ding mal schnell den Tag aus. Ne?
2: Genau, genau. Und ein anderer Punkt ist, dass man sagt, das ist technisch noch so anspruchsvoll und Kanäle aufmachen, das ist super komplex, dass es viel einfacher ist zu sagen, ich nutze eine Custodial Wallet, also tatsächlich ein Dienstleister, der sagt, okay, komm zu mir, ich mache dir so ein Konto auf, du kannst mein Kanäle nutzen, was dann vielleicht angenehm und bequem ist, aber letztlich berechtigte Kritik, dass man sagt, führt man da nicht durch die Hintertür die Banken eigentlich ein, die man versucht hat, mit Bitcoin ja ursprünglich zu überwinden. Mhm. Man sagt, es ist halt einfacher für mich zu, weiß ich nicht, zu Coinbase oder zu, zu gehen oder ich weiß nicht, ob Bitwala das schon macht mit Lightning, aber es gibt ja Einige Unternehmen, die sagen, äh, wir wollen die User-Experience so einfach wie möglich haben, du musst keine eigenen Kanäle öffnen, ähm, dann äh, holt man sich halt da vielleicht dieses Problem der Zentralisierung und auch Regulierung wieder durch die Hintertür rein, also das sind äh, tatsächlich Themen, die auch diskutiert werden,
1: ähm, das heißt, eine Coinbase, wie du gerade meintest, oder wer, wer auch immer, könnte eigentlich ein Nutzer von das Lightning Netzwerk sein und die Vorteile äh, in seinen Kontext ganz gut einbinden. Ne? Ja, ich habe eine Zentralisierungsfunktion. Ja.
2: Genau, ich, 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 ich bin ein großer Hub. Ich habe mhm. super viele äh, gut gefandete Kanäle zu allen anderen möglichen äh, gut verbundenen Hubs und dadurch kannst du über mich halt super leicht dein Geld routen. Und eh du es jetzt selber probierst, dann nutzt doch einfach meinen Service. Mhm. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen, muss, dann müssen wir noch gucken, wie sich das entwickelt und ob, äh, ob man das irgendwie durch Setzen von Anreizen äh, verhindern kann an der Stelle. Das ist halt äh, Part dieses Experiments, aber ja. ein anderer Punkt ist halt auch, funktioniert das mit diesem, mit diesem Fee-Market, also kann ich, lohnt sich das überhaupt, so einen Knoten zu betreiben und da hat, glaube ich, so eine Bitcoin-Börse auch gerade eine sehr einen sehr guten Research, äh, so ein Ergebnis veröffentlicht, wo sie gesagt haben, na noch sehen wir das nicht so richtig, ähm, plus, und das ist ja auch noch interessant, man kann nicht einfach so die, die äh, wir können ja nicht einfach so beliebig viele Trans Kanäle öffnen. Das habe ich auch bei so einem Lightning-Hack, Day, hat das jemand ganz gut kritisiert. Er hat gesagt, wenn wenn jetzt alle sieben Milliarden Menschen auf der Welt äh, einen Kanal öffnen wollen würden ins Lightning-Netzwerk, ähm, dann wäre die, die Blockchain für zwei Jahre voll. Nur mit hm. Transaktionen, die halt diese, die keine Bitcoin-Transaktionen im eigentlichen Sinne sind, sondern diese er Eröffnungstransaktionen, äh, weil die die Kapazität. Also
1: überhaupt nur die Kanäle aufzumachen zwischen genau zwei, äh, genau
2: weil wir können ja nur drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde machen auf mhm. der Bitcoin-Blockchain, mhm. äh, wo man dann sagt, okay, langfristig müssten wir vielleicht doch gucken, ob wir auch die Kapazität der Blockchain erhöhen und ob überhaupt jeder einen Kanal braucht, aber wenn dann wieder welche geschlossen werden. Also, das, also es gibt wirklich noch viele Punkte, wo man sagen muss, ähm, wir sind hier weit davon entfernt zu sagen, das ist hier ein sicheres Ding. Mhm. Ähm, aber, und das ist halt auch das Interessante, es wird an all diesen Sachen gearbeitet und ähm, das ist diese, diese was mich an an Bitcoin so begeistert, ist dieses Permissionless Innovation. Also jeder kann halt sich hinsetzen an ein Problem und dann äh, macht man montags den Computer an und dann sagt jemand, guck mal, ich habe hier einen Vorschlag, wie wir das lösen können. Und man denkt sich so, wow, das ist eigentlich ganz schön ganz schön interessant. Also woran zum Beispiel jetzt gearbeitet wird, ist, dass man sagt, diese dieses Problem... Ähm, dass ich nur eine begrenzte Kapazität durch meinen Kanal leiten kann, äh, dass man sagen kann, wir können das vielleicht aufspalten, dein Payment. Und mhm. zwar, das, das, das wird in einzelne kleinen Summen zerlegt und die werden einzeln äh, durch das Netzwerk geroutet und dann am Ende erst wieder zusammengesetzt. Äh, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt dann irgendwann so, ey, das ist das ist totaler Wahnsinn, was ihr machen wollt. Ihr wird, ich will dir also wenn ich jetzt einen Bitcoin bezahlen will, dann gehen 0,1 über den Kanal und 0,8 über den und nochmal 0,1 über einen anderen und erst beim beim Empfänger wird das wieder zusammengesetzt und das ist alles kryptografisch abgesichert, dass da nichts verloren geht zwischendurch. Ähm, also es ist manchmal wirklich so dieses Mindblowing, was man da hat, wo man aber sagen muss, vielleicht ist es auch übertrieben. Das mhm. ist noch nicht. Also sind die Ansprüche, das kennen wir halt auch von vielen Blockchain-Projekten, dass die Ansprüche immer gerne sehr hoch gesetzt werden. Ob die dann aber erreicht werden können, das ist immer steht immer noch auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, das dauert ja auch seine Zeit. Ja, also das ist ja also einerseits ist ja immer die Frage, wie definiert man bei den meisten Ansprüchen, wann ist es erreicht, wann ist es nicht erreicht? Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen drauf und oft brauche ich halt diesen Anspruch erstmal, um um loszulaufen, zu schauen, wie weit ich komme ne? und wann ich wann ich vielleicht dann doch abbiegen muss. Ne? Das stimmt,
2: aber das ist ja bei Bitcoin eh immer so gewesen, dass die Leute einfach anfangen, das zu benutzen, wenn wenn sie schon Bedarf danach haben, egal wie experimentell das ist. Also mhm. ist ja auch immer wieder, wir wir haben hier zu Lande gar nicht so den Bedarf, Bitcoin zu benutzen, weil es funktioniert alles ganz gut. Das ist aber in anderen Teilen der Welt eben anders und deswegen ja, mit, ja. Äh, Bitcoin häufiger und eben genau das ist es mit, mit Lightning, dass die ersten anfangen und sagen, wir wollen das jetzt einfach benutzen und da ist halt ein kleines Risiko, aber das Risiko ist verkraftbar, wenn ich 0,1 Cent verschicke über das Internet. Da habe ich jetzt auch nicht so mh,
1: ja, Papa, dann, das große Risiko. Ja, ja, da ist mir die, da ist mir eine 100% Sicherheit nichts wert, wenn ich 0,1 Cent verschicke. Ne? Da kann ich halt auch mit 90 oder 80% leben, ne? ja. wenn ich auf der anderen Seite Vorte Vorteile habe. Ja? Und das im Moment vielleicht, wie du gerade gesagt hast, ja, in unserem Kontext mit einer gewissen Technologieneugier ähm, treibt das Thema halt voran. Ja. Ja. Ja, deswegen sage ich ja auch, es ist
2: eigentlich, sollte man sich jetzt damit be, äh, beschäftigen, erstmal zu verstehen, was da passiert und dann später mal zu gucken, ob das funktioniert. Aber ähm, diese kryptografischen Lösungen, die sind schon tatsächlich sehr faszinierend. Das ist äh, also jeder, der die erste Lightning-Transaktion gemacht hat, hat so dieses Kribbeln wie damals bei der ersten Bitcoin-Transaktion, wo man so denkt, so äh, und das, das hat jetzt funktioniert. Das aber,
1: wie, wie geht das denn? Ja, ja, man man wartet noch immer so ein bisschen drauf. So hat es jetzt wirklich funktioniert oder passiert jetzt noch irgendwas anderes, dass ich <lacht> und äh, ja also wie, wie du sagst das komische Gefühl, was du am Anfang mit sämtlichen äh, Bitcoin oder ähnlichen Transaktionen hast, äh, hast du da genauso. Ich habe es auch schon mal ausprobiert und habe erstmal mal ein paar mal auch nur etwas komisch geschaut. Ja, und, äh, weiter ist noch nicht gekommen.
2: Bitcoin oder Lightning? Lightning. Ah, ja. ja
1: also ich habe ich hab auch
2: Zahlungen, die sind, die, die haben einfach nicht funktioniert. Und ich, ich habe auch den Fehler nicht gefunden. Also ich bin da jetzt auch nicht äh, Coding und Linux und Terminal und äh, Kommandozeilenmäßig so gut unterwegs, dass ich mich da auf die Suche begeben könnte. Aber da musste ich einfach dann das Experiment abbrechen, weil ich nicht das Geld in die USA schicken konnte. Aber ein paar Mal hat es tatsächlich gut geschafft, äh, gut geklappt. Und ich habe so einen, einen Dollar habe ich innerhalb von neun Sekunden für null Gebühren das ist halt noch die Anfangszeit, mhm. äh, in die USA geschickt. Äh, mhm. sagen muss, das ist also schön, dass das so klappt. Äh, mhm. Und, und was, was halt ein wichtiger Punkt ist, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, es gibt halt äh, tatsächlich auch ich sag mal Unternehmer oder ähm, Prominente aus der nicht Krypto Blase nicht Bitcoin Welt die sehr interessiert sind an an der technischen Entwicklung die da stattfindet allen voran eben äh, Jack Dorsey der, mhm. der der ganz massiv äh, sich interessiert für Bitcoin
1: und gerade auch ein bisschen in der Community gefeiert wird mhm. Der, Wo kommt es her, glaubst du, dass der sich jetzt dafür interessiert? Ist das, wie gesagt, Technologieneugier neugier oder steckt da mehr dahinter?
2: Der ist Investor. Der hat in ein Lightning-Startup, die relativ früh gesagt haben, wir wollen dieses White Paper umsetzen und auch ein, eins der Programme geschrieben haben, eine Implementation. Da ist er Investor mhm. und er war auch Teil dieses Experiments. Also es gibt so, das nennt sich die... Uh, Lightning Trust Chain, mhm. wo die Leute über Twitter sagen, okay, wir wir schicken dir jetzt, also einer hat angefangen, hat gesagt, ich schicke jetzt hier 100.000 Satoshi, uh, was ist das, 0,001, also es waren irgendwie 3 Dollar oder mhm. sowas. Ich schicke die jetzt weiter und der Nächste, der das kriegt über Lightning, der fügt noch mal 10.000 Satoshi hinzu, ähm, also 30 Cent und schickt es an jemand anderen und das ist jetzt irgendwie klingt das
1: -System, hat, ne? Ja, ja, aber so
2: freiwilliges, weil sie auch ja, gesagt haben, ja, ja. Jeder kann mitmachen, ne? Ja, aber jeder kann auch aussteigen und sagen, ich behalte das Geld jetzt, So, mhm. ich bin raus. Ähm, okay. Und das ist halt, äh, da hatte ich ja auch einen Artikel bei mir geblockt, ähm, das ist, glaube ich, über 40 Länder ist das jetzt schon, das ist über Satelliten geleitet worden, das ist in, in äh, Flugzeugen angenommen und verschickt worden und das ist irgendwie zwischendurch von den USA in den Iran, von da nach Israel und nach Venezuela, also all diese, diese Use Cases, wo man sagt, na für Payment ist das vielleicht ein bisschen schwierig, das normalerweise zu machen. Mhm. Und das wird so ein bisschen auf Twitter auch ge gefeiert. Und da hat auch jemand, hat tatsächlich Jack Dorsey direkt angeschrieben, hier willst du diese diese Fackel, nennen sie das, willst du die nicht auch halten? Und dann mhm. hat er sich irgendwie kundig gemacht bei dem Unternehmen, wo er investiert hatte und ähm, hat in dem Zuge auch so ein paar Mal gesagt, sodass er zum Beispiel nur äh, Bitcoin interessiert ist, und die ganzen anderen Blockchain- und Kryptowährungen für ihn nicht sind. Und äh, er hat tatsächlich in einem Podcast auch gesagt, also er ist ja nicht nur CEO von Twitter, sondern auch von Square. Mhm. Ähm, und die haben auch so eine Cash-App. Und da kann man auch schon seit letzten Jahr, glaube ich, Bitcoin handeln darüber. Und nur Bitcoin. Und er hat auch gesagt tatsächlich, dass die Implementation von Lightning in Twitter eine Frage der Zeit ist und nicht des Ob.
1: Eher äh, ja, das Wann und nicht das Ob. Ja? Genau. Ja, das ist natürlich eine starke, eine starke Message. Ja. Ähm, wie nimmst du sonst aus der Community wahr? Ähm, wie viel Kontra gibt's da? Und wenn und wenn ja, mit welchem Hintergrund? Oder gibt's das im Moment noch gar nicht?
2: Also der... Ähm aus der Bitcoin-Community, da sind die meisten eigentlich sehr pro Lightning. Aus der, es, es gab ja 2017 diese große Fork, wo Bitcoin Cash entstanden ist. Mhm. Ähm, das war ja die Idee, wo man gesagt hat, okay, konzentrieren wir uns eher darauf, die Blockchain zu lassen, wie sie ist, und eine zweite Schicht einzufügen, Lightning, oder vergrößern wir die Blöcke der Blockchain einfach, um mehr Transaktionen abzuwickeln. Und da hat sich ja Bitcoin Cash abgespalten, das sich jetzt ja nochmal in zwei Varianten wieder aufgespalten hat, in Bitcoin Cash ABC, glaube ich, und in Bitcoin Satoshi Vision. Ähm und das ist so das Lager, das tatsächlich sehr kritisch äh, Lightning gegenübersteht, wohingegen eben die Entwickler und die Community aus vom originalen Bitcoin sehr positiv ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu positiv, mhm. ähm, wo aber wirklich ähm, halt auch alle, also die meisten cleveren Leute, die schon... Äh, seit Jahren an Bitcoin arbeiten. Also selbst die Leute, die äh, Satoshi Nakamoto damals in seinem Bitcoin-White-Paper zitiert hat mit ihren Projekten, die arbeiten halt jetzt an äh, teilweise an Lightning. Also es okay. ist schon wirklich das, wo die meiste Brainpower reinfließt. Und es ist, wenn man sich damit beschäftigt hat, auch die Frage ist, ist das überhaupt ein guter Skalierungsansatz? Also wir wissen, dass Blöcke vergrößern bei der Blockchain per se nicht gut funktioniert. Ähm, und da hat man aber oft dieses Argument, und das finde ich halt auch ganz schlüssig, dass dieses Layer-System, also Schichten aufzubauen, eigentlich ein sehr bewährter Ansatz ist, wenn es um, 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 um Internettechnologie geht. Weil das Internet ja, selber genau ja auch... Ja, da ist es ja genauso. Ne? Genau, wir haben verschiedene Protokolle und das WWW sitzt ja auch auf anderen Protokollen auf. Mhm. Und der Vorteil ist eben auch, Lightning kann, kann scheitern, aber Bitcoin wird davon nicht verschwinden. Also man entkoppelt das so ein bisschen. Man sagt, wir müssen nicht, also wir haben mit Bitcoin so eine Art Traktor, äh, der einfach funktioniert. Der ist langsam, aber das ist irgendwie ein Arbeitstier und diese Blockchain macht, was sie soll. Das wissen wir jetzt seit zehn Jahren. Aber es ist unglaublich schwer, da Veränderungen reinzubringen, ohne dass dieses System auseinanderbricht. Ja. Und da einfach zu sagen, okay, wir bauen da das nächste Level drauf, die nächste Schicht, die ist damit verknüpft und die Bitcoin-Blockchain schafft die Wahrheit und dann aber die Use Cases entstehen eben in weiteren Schichten, wo man vielleicht auch sagen kann, was ist, was ist denn eine Schicht, die da noch neben äh, Lightning früher oder später entstehen kann?
1: Naja, vielleicht passiert ja dasselbe, was auf der Bitcoin-Ebene auch passiert, auch auf der Lightning-Ebene, dass sich zwei, drei Lightnings äh, etablieren äh, irgendwann ähm, und da sich äh, entweder mehrere oder halt auch ein anderes durchsetzt. Die Offenheit gibt es ja, ja und Bitcoin drunter hat, äh, ist das eigentlich egal, ne? also selbst wenn es da Evolutionsstufen gibt.
2: Genau. Und es ist eben der Punkt, wir wissen noch gar nicht, was sich darauf alles entwickeln kann. Und ähm, deswegen in letzter Zeit, wenn ich über Bitcoin rede mit Leuten, dann sage ich ihnen auch immer, betrachtet Bitcoin zurzeit mehr als Infrastruktur als, äh, denn als irgendwie Geld oder so. Okay. Das ist, äh, es ist tatsächlich, wir haben hier eine Möglichkeit, äh, neue Funktionen mit dem Internet einfach uns zu erschließen, indem wir einmalige Dateien, werthaltige Dateien, Daten austauschen können. Ähm, und das ist, Geld ist da sehr plakativ als, äh, als Beschreibung oder Definition. Aber ich vermute, da werden halt noch andere Sachen draus entstehen, die unglaublich schwer gerade zu definieren sind einfach.
1: Ja. Da sieht man, das wird sicherlich nicht unser letzter Podcast bleiben. Ja, wir sind an der, an der Reise ziemlich am Anfang. Und immer ja, immer das Interessante bei neuen technologischen Entwicklungen, wie es da in sechs, zwölf, achtzehn Monaten ausschaut. Und wenn werden, werden wir sicher dranbleiben. Ja. Dann danke ich dir für das kurzweilige Gespräch. Hast du noch irgendwas, was du am Ende abschließend noch loswerden willst zum Thema Lightning? Ähm,
2: man kann damit vorsichtig mal experimentieren, aber wie gesagt, man sollte die gesunde Kritik auch mitbringen und äh, sich bewusst sein, dass das, dass das eben sehr, also Bitcoin ist immer noch ein Experiment und das ist das Experiment auf dem Experiment.
1: Ja, mit dem Mindset sollte man, da sollte man reingehen. Ne? Mit, äh, und auch mit der Offenheit, aber auch dem Mindset sicherlich. Genau. Super. Danke dir. Also danke dir, dass du am Sonntag auch Zeit hattest. hier. Wir haben es heute Sonntagabend für die, für die Aufnahme. Dann, ähm, ja, dann würde ich mich am Abschluss nochmal, ähm, wie auch zu Beginn, bei unseren Sponsoren bedanken, Mastercard und Smartsteuer.de, ähm, die uns geholfen haben, das ganze Thema aufrechtzuerhalten und weiter voranbringen und bin gespannt auf das Feedback der Hörer. Ich auch. <lacht> dann danke ich dir. Ja, Gerne. Ja, schönen Sonntag noch.
2: Gleichfalls.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
0: Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
2: Sie sind neugierig geworden?
0: Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.